0: Die Heilige Nacht. Eine Weihnachtsgeschichte von Selma Lagerlöf. Als ich fünf Jahre alt war, hatte ich einen großen Kummer. Ich weiß kaum, ob ich seitdem einen größeren gehabt habe. Das war, als meine Großmutter starb. Bis dahin hatte sie jeden Tag auf dem Ecksofa gesessen und Märchen erzählt. Ich weiß es nicht anders, als dass Großmutter da saß und erzählte. Vom Morgen bis zum Abend, und wir Kinder saßen still neben ihr und hörten zu. Das war ein herrliches Leben. Es gab keine Kinder, denen es so gut ging wie uns. Ich erinnere mich nicht an sehr viel von meiner Großmutter. Ich erinnere mich, dass sie schönes, kreideweißes Haar hatte und dass sie sehr gebückt ging und dass sie immer da saß und in einem Strom strickte. Dann erinnere ich mich auch, dass sie, wenn sie ein Märchen erzählt hatte, ihre Hand auf meinen Kopf zu legen pflegte und dann sagte sie, und dass es alles so war, wie dass ich dich sehe und du mich siehst. Ich erinnere mich auch, dass sie schöne Lieder singen konnte, aber das tat sie nicht alle Tage. Eines dieser Lieder handelte von einem Ritter und einer Meerjungfrau, und es hatte den Kehrreim »Es weht so kalt, es weht so kalt, wohl über die weite See«. Dann entsinne ich mich eines kleinen Gebets, das sie mich lehrte, und eines Psalmverses. Von allen den Geschichten, die sie mir erzählte, habe ich nur eine schwache, unklare Erinnerung. Nur an eine einzige von ihnen erinnere ich mich so gut, dass ich sie erzählen könnte. Es ist eine kleine Geschichte von Jesu Geburt. Seht, das ist beinahe alles, was ich noch von Großmutter weiß, außer dem, woran ich mich am besten erinnere, nämlich den großen Schmerz, als sie dahin ging. Ich erinnere mich an den Morgen, an dem das Exofer leer stand und es ungemütlich war, zu begreifen, wie die Stunden des Tages zu Ende gehen sollten. Daran erinnere ich mich, das vergesse ich nie. Und ich erinnere mich, dass wir Kinder hingeführt wurden, um die Hand der Toten zu küssen, und wir hatten Angst, es zu tun, aber da sagte uns jemand, dass wir nun zum letzten Mal Großmutter für all die Freude danken könnten, die sie uns gebracht hatte. Und ich erinnere mich, wie Märchen und Lieder vom Hause wegfuhren, in einen langen, schwarzen Sarg gepackt und dass sie niemals wiederkamen. Ich erinnere mich, dass etwas aus dem Leben verschwunden war. Es war, als hätte sich die Tür zu einer ganzen schönen, verzauberten Welt geschlossen, in der wir früher frei ein- und ausgehen durften. Und nun gab es niemanden mehr, der sich darauf verstand, diese Tür zu öffnen. Und ich erinnere mich, dass wir Kinder so allmählich lernten, mit Spielzeug und Puppen zu spielen und zu leben wie andere Kinder auch. Und da konnte es ja den Anschein haben, als vermissten wir Großmutter nicht mehr, als erinnerten wir uns nicht mehr an sie. Aber noch heute, nach vierzig Jahren, wie ich da sitze und die Legenden über Christus sammle, die ich drüben im Morgenland gehört habe, wacht die kleine Geschichte von Jesu Geburt, die meine Großmutter zu erzählen pflegte in mir auf. Und ich bekomme Lust, sie noch einmal zu erzählen und sie auch in meine Sammlung mit aufzunehmen. Es war an einem Weihnachtstag. Alle waren zur Kirche gefahren, außer Großmutter und mir. Ich glaube, wir beide waren im ganzen Haus alleine. Wir hatten nicht mitfahren können, weil die eine zu jung und die andere zu alt war, und alle beide waren wir betrübt, dass wir nicht zum Mettegesang fahren und die Weihnachtslichter sehen konnten. Aber wie wir so in unserer Einsamkeit saßen, fing Großmutter zu erzählen an. Es war einmal ein Mann, sagte sie, der in die dunkle Nacht hinausging, um sich Feuer zu leihen. Er ging von Haus zu Haus und klopfte an. "Ihr lieben Leute, helft mir", sagte er. "Mein Weib hat eben ein Kindlein geboren und ich muss Feuer anzünden, um sie und den Kleinen zu wärmen." Aber es war tiefe Nacht, so dass alle Menschen schliefen und niemand antwortete ihm. Der Mann ging und ging und... Endlich erblickte er in weiter Ferne einen Feuerschein. Da wanderte er diese Richtung zu und sah, dass das Feuer im Freien brannte. Eine Menge weiße Schafe lagen rings um das Feuer und schliefen, und ein alter Wirt wachte über die Herde. Als der Mann das Feuer leihen wollte, zu den Schafen kam, sah er, dass drei große Hunde zu Füßen des Hirten ruhten und schliefen. Sie erwachten alle drei bei seinem Kommen und sperrten ihren weiten Rachen auf, als ob sie bellen wollten, aber man vernahm keinen Laut. Der Mann sah, dass sich die Haare auf ihrem Rücken sträubten. Er sah, wie ihre scharfen Zähne funkelnd, weil sie im Feuerschein leuchteten und wie sie auf ihn losstürzten. Er fühlte, dass einer von ihnen noch seinen Beinen schnappte und einer noch seine Hand und dass einer sich an seine Kehle hängte. Aber die Kinnladen und die Zähne, mit denen die Hunde beißen wollten, gehorchten ihn nicht und der Mann litt nicht den kleinsten Schaden. Nun wollte er weitergehen, um das zu finden, was er brauchte, aber die Schafe lagen so dicht nebeneinander, Rücken an Rücken, dass er nicht vorwärts kommen konnte. Da stieg der Mann auf die Rücken der Tiere und wanderte über sie hin dem Feuer zu und keines der Tiere. Soweit hatte Großmutter ungestört erzählen können, aber nun konnte ich es nicht lassen, sie zu unterbrechen. Warum regen Sie sich nicht, Großmutter, fragte ich. Das wirst du in einem Weilchen schon erfahren, sagte Großmutter und fuhr mit ihrer Geschichte fort. Als der Mann fast beim Feuer angelangt war, sah der Wirt auf. Es war ein alter, mürrischer Mann, der unwirsch und hart gegen alle Menschen war und als er einen Fremden kommen sah, er, griff er nach seinem langen, spitzigen Stabe, den er in der Hand zu halten pflegte, wenn er seine Erde hütete, und, und warf ihn nach ihm. Und der Stab fuhr zischend gerade auf den Mann los. Aber ehe er ihn traf, wich er zur Seite und saust dann ihm vorbei weit über das Feld. Als Großmutter so weit gekommen war, unterbrach ich sie abermals. Großmutter, warum wollte der Stock den Mann nicht schlagen? Aber Großmutter ließ es sich nicht einfallen, mir zu antworten, sondern fuhr mit ihrer Erzählung fort. Nun kam der Mann zu dem Hirten und sagte zu ihm, Guter Freund, hilf mir und leih mir ein wenig Feuer. Mein Weib hat eben mein Kindlein geboren und ich muss Feuer machen, um sie und den Kleinen zu erwärmen. Der Hirt hätte am liebsten Nein gesagt, aber als er daran dachte, dass die Hunde dem Mann nicht hatten schaden können, dass die Schafe nicht vor ihm davon gelaufen waren, und dass ein Stab ihn nicht fällen wollte. Da wurde ihm ein wenig bange, und er wagte es nicht, dem Fremden das abzuschlagen, was er begehrte. Nimm so viel du brauchst, sagte er zu dem Manne. Aber das Feuer war beinahe ausgebrannt, es waren keine Scheite und keine Zweige mehr übrig, sondern nur ein großer Gluthaufen, und der Fremde hatte weder Schaufel noch Eimer, worin er die roten Kohlen hätte tragen können. Als der Wirt das sah, sagte er abermals, nimm so viel du brauchst, und er freute sich, dass der Mann kein Feuer wegtragen konnte. Aber der Mann beugte sich hinunter und holte die Kohlen mit bloßen Händen aus der Asche, und legte sie in seinen Mantel. Und weder versenkten die Kohlen seine Hände, als er sie berührte, noch versenkten sie seinen Mantel, sondern der Mann trug sie fort, als wenn er Nüsse oder Äpfel getragen hätte. Aber hier wurde die Märchenerzählerin zum dritten Mal unterbrochen. Großmutter, warum wollte die Kohle den Mann nicht brennen? Das wirst du schon rühren", sagte Großmutter und dann erzählte sie weiter. Als dieser Hirt, der ein so böser, mürrischer Mann war, dies alles sah, begann er sich bei sich selbst zu wundern. Ach, was kann das für eine Nacht sein, wo die Hunde die Schafe nicht beißen, die Schafe nicht erschrecken, die Lanze nicht tötet und das Feuer nicht brennt. Er rief den Fremden zurück und sagte zu ihm, »Was ist es für eine Nacht und woher kommt es, dass alle Dinge dir Barmherzigkeit zeigen?« Da sagte der Mann, »Ich kann es dir nicht sagen, wenn du es selbst nicht weißt.« und er wollte seiner Wege gehen, um bald ein Feuer anzuzünden und Weib und Kind wärmen zu können. Aber da dachte der Hirt, er wolle den Mann nicht ganz aus dem Gesicht verlieren, bevor er erfahren hätte, was dies alles bedeutete. Er stand auf und ging ihm nach, bis er dorthin kam, wo der Fremde daheim war. Da sah der Hirt, dass der Mann nicht einmal eine Hütte hatte, um darin zu wohnen, sondern er hatte sein Weib und sein Kind in einer Berggrotte liegen, wo es nichts gab als knackte, kalte Steinwände. Aber der Hirt dachte, dass das arme, unschuldige Kindlein vielleicht dort in der Grotte erfrieren würde und obgleich er ein harter Mann war, wurde er doch davon ergriffen und beschloss, dem Kinde zu helfen. Und er löste sein Ränzel von der Schulter und nahm daraus ein weiches, weißes Schafel hervor. Das gab er dem fremden Mann und sagte, er möge das Kind darauf bitten. Aber in demselben Augenblick, in dem er zeigte, dass auch er barmherzig sein konnte, wurden ihm die Augen geöffnet und er sah, was er vorher nicht hatte sehen können und hörte, was er vorher nicht hatte hören können. Er sah, dass rund um ihn ein dichter Kreis von kleinen silberbeflügelten Englein stand und jedes von ihnen hielt ein Seitenspiel in der Hand und alle sangen sie mit lauter Stimme, dass in dieser Nacht der Heiland geboren wäre, der die Welt von ihren Sünden erlösen solle. Da begriff er, warum in dieser Nacht alle Dinge so froh waren, dass sie niemandem etwas zuleide tun wollten. Und nicht nur rings um den Hirten waren Engel, sondern er sah sie überall. Sie saßen in der Grotte und sie saßen auf dem Berge und sie flogen unter dem Himmel. Sie kamen in großen Scharen über den Weg gegangen und wie sie vorbeikamen, blieben sie stehen und warfen einen Blick auf das Kind es herrschte eitel Jubel und Freude und Singen und Spiel und das alles sah er in der dunklen Nacht, in der er früher nichts zu gewahren vermocht hatte und er wurde so froh, dass seine Augen geöffnet waren, dass er auf die Knie fiel und Gott dankte. Aber als Großmutter so weit gekommen war, seufzte sie und sagte, aber was der Hirte sah, das können wir auch sehen, denn die Engel fliegen in jeder Weihnachtsnacht unter dem Himmel, wenn wir sie nur zu gewahren vermögen. Dann legte die Großmutter ihre Hand auf meinen Kopf und sagte, Dies sollst du dir merken, denn es ist so wahr, wie dass ich dich sehe und du mich siehst, nicht auf Lichter und Lampen kommt es an, und es liegt nicht an Mond und Sonne, sondern was Not tut, dass wir Augen haben, die Gottes Herrlichkeit sehen können. Sie hörten »Die heilige Nacht«, eine Weihnachtsgeschichte von Selma Lagerlöff. Es las Uwe könig